0: Je možné, že se dneska v pokračování listopadové série v bitvě trochu umažeme, schválně používám množné číslo, ale já mám tu výhodu, že jsem to věděl dopředu, takže já se s dovolením převlíknu trochu do pracovního a vezmu si tuhle slušivou zástěrku, kterou, když někdy dorazíte do mozaikového studentského klubu, tak uvidíte na některém z našich dobrovolníků. Proti lidem stojí tři úhlavní nepřátelé, kteří sabotují náš život. Nesvatá trojice má složení tělo, svět a satan. Minulou neděli, minulý týden, byla řeč o těle a dneska budeme mluvit o světě. Určitě stojí za to poznamenat, že v biblickém slovníku má svět hned několik významů. Svět jako lidstvo zahrnuje úplně všechny lidi na planetě Zemi. Svět jako místo. Bible pro něj někdy používá takovou přezdívku svět jako jeviště lidského života. Ale, a o tom bude řeč dneska, Svět jako systém. Systém názorů, hodnot, morálky, taky zvyků. Všechno, co se dneska označuje jako mainstream. Svět vám říká, tohle je normálka, tohle je normální, tohle je norma. Systém, systém světa, který stojí vůči Bohu a všemu božímu v opozici. Určitě už jste někdy slyšeli, že se jako opak pro svaté používá slovo světské. A Ježíš, ten jde ještě pro radikálnější slovo. Mluví o tom, že svět nenávidí Boha, že svět nenávidí boží lid, že svět nenávidí všechno božího. Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dřív než vás. Tohle najdeme v Janově Evangeliu v 15. kapitole v 18. verši. A Jan se tématu světa nevěnuje jenom ve svém Evangeliu, ale taky ve svých dopisech. Popisuje, jakou atmosféru systém světa kolem sebe šíří. A tak v prvním dopise Janově, ve druhé kapitole, v 15. až 16. verši, čteme následující slova. Nemilujte svět, ani to, co je v něm, kdo má v lásce svět, tento svět, nemá v sobě lásku k otci, tedy k Bohu. Svět je samá touha těla, touha očí, Namyšlenost života. Nic z toho není z otce, vše je to ze světa. Jan tady říká, k jakým názorům, k jakým postojům, k jakým morálce se nás snaží svět, který je kolem nás, naočkovat. To není Pfizer, ani jiná záležitost. Očkování světa je skutečně problém. První, namyšlenost života. Prostě jednoduše pícha. Koho bych měl poslouchat? Jaká autorita by mi měla kecat do života? Kdo mi co bude říkat? Kdo si ty, aby si mi něco říkal? Touha očí. Věčná nespokojenost. Chtěj mít víc. Aby jsi byl skutečně šťastný, tak potřebuješ mít plný ruce, potřebuješ toho mít ve svých rukách skutečně hodně. Ale svět už vám neprozradí, že i když máte plné ruce, pořád můžete mít prázdné srdce. Ježíš si jednou na tohle konto povzdechl. Vždyť co člověku prospěje, získali celý svět, bude mít v rukách úplně všechno. Ale uškodí svoji duši. Matouš. 16,26. A nakonec jsme tam četli o touze těla. V systému světa je tělo svatyně. Svatyně pro rozkoš. Tělo máš hlavně proto, aby ho zásoboval krmil, aby si mu obětoval různé prožitky a zážitky. Sex, dobrý jídlo, něco, co je fantastický, mega, úžasný, protože tělu nestačí jen tak něco. Je to svatyně na zážitky. Svět vás chce zásobit různýma podnětama a zahrnout různýma myšlenkama, abyste zapomněli, že jste chrámem svatého ducha, nebo že byste mohli být. A že byste mohli obětovat ne pro sebe, ale sebe. Že byste mohli pomáhat a sloužit, a to úplně nesobecky. Pro boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, sestry, křesťani, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. Tohle ze světa neuslyšíte. Tohle je apel a poštola Pavla z hned ze začátku 12. kapitoly dopisu do Říma. Přineste svoje životy, nebo jiný překlady mají svoje těla, jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Takhle to funguje v božím chrámu. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli. Vaše názory, vaše myšlení, vaše hodnoty, vaši morálku vždycky bude něco tvarovat. A vy si vybíráte, Jestli to bude nejstej a zmatený svět, nebo jestli to bude dobrý a milující Bůh. Nejde obojí. Nejde být chviličku tady a chviličku tam. Musíte si vybrat. Jedno nebo druhý. A jestli považujete Apoštola Pavla za radikála, nebo jestli si myslíte, že když Apoštol Ján mluví o světě, že to do vás rejpe, tak si poslechněte, jak začíná svoje přemýšlení o světě a svoje pozorování světa a křesťanů v něm. Můj jmenovec, Jakub, ve svým dopise. Čtvrtá kapitola, Jakubova dopisu od čtvrtého verše a budu tak jako různě skákat. Vy nevěrníci, Začíná. Jiný překlady mají maj, cizoložníci a cizoložnice. Jakub říká, vy chvíli chcete být blízko Bohu, s Bohem se objímat a říkáte, jak to s ním myslíte vážně a pak lezete se světem do postele. Nevěrníci, cizoložníci a Cizoložnice, nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem. Kdokoliv se rozhodne být přítelem světa, stává se božím nepřítelem. Podejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte své ruce hříšníci a očistěte svá srdce vy, kdo máte dvojakou mysl. Kdo chvilku... Si říkáte, bude to fantastický milovat Boha a být s ním. Ale pak ta vaše dvojaká mysl přepne, říkáte si, ono to v tom světě a v tom jeho systému není vůbec špatný. Dejte se do bědování, truchlete a plačte. Váš smích, ať se obrátí v nářek a vaše radost, ve sklíčenost. Uvědomte si, že to je vážný. Uvědomte si, že nevěrnost a nevěrnost vůči Bohu je vážná věc. Pokořte se před pánovou tváří a on vás povýší. Poprosím další slajd. Podejte se, přibližte se Pokošte se, říká Jakub. Nechte se formovat Bohem. Někteří z vás možná, když jste viděli tu grafiku na listopadovou sérii, tak jste se těšili, že jeden z hostujících řečníků bude Rambo nebo Roky nebo někdo takovej. A že se tady bude střílet ostrejma. A taky, že jo. Ale boží ostrý jsou jiný než ostrý světa. A tohle jsou ostrý náboje. Tohle je klíčová válečná strategie pro vaši válku s tělem. Podejte se, přibližte se, pokořte se. Jestli vám to přijde málo, tak to zkuste. Podejte se, přibližte se, pokořte se. A protože tohle je klíčová válečná strategie v boji s tělem, tak vás vezmu na místo, kde se to děje, kde se tohle formuje, kde se váš charakter, vaše mysl, vaše názory, vaše morálka tvarují. Vezmu vás do boží dílny a budeme koukat přes rameno jednomu starozákonnímu prorokovi. Bůh mu ukázal něco, co chtěl, abychom viděli i my. Je to prorok Jeremiáš. A já přečtu šest vět, šest rozvitejch vět, šest veršů z 18. kapitoly knihy Jeremiáš. Jeremiáš 18. první až šestý verš. Slovo, které Jeremiáš dostal od hospodina. Vstaň a jdi do Hrnčířova domu. tam ti oznámím svá slova. Odešel jsem tedy do hrnčířova domu, říká Jeremiáš, a hle, kouknu a vidím, právě pracoval hrnčíř na hrnčířském kruhu. Nádoba, kterou z hlíny dělal, kterou z hlíny tvaroval, se mu ale pod rukama zkazila a tak začal znovu a dělal z ní jinou nádobu, která by se mu líbila. Tehdy jsem dostal slovo hospodinovo. Nemohu snad s vámi naložit, jako tento hrnčíř, dome Izraele, boží lidé, pravý hospodin. Hlé jste v mé ruce, jako je hlína v ruce hrnčíře, dome Izraele. A tenhle obraz, že my jsme jako ta hrnčířská hlína a Bůh je hrnčíř, se v Biblii objevuje hned několikrát. My jsme hlína, my se dáme vytvarovat a může vás tvarovat svět, který je kolem vás a může vás tvarovat Bůh. Já to vezmu ještě od chvíle, než překročil Jeremiáš práh Hrnčířova domu. Totiž nějakým způsobem musíte tu hrnčířskou hlínu do té hrnčířské dílny dostat. A tuším, že vás úplně nepřekvapí, že hrnčíř si svoji hlínu nevybírá na výstavě keramické hlíny, ani neexistuje nějaká soutěž MIS Keramická hlína 2021, že by si hrnčíř vybral to nejhezčí, nejlepší a nejsilnější, protože to vyhrálo nějakou speciální cenu. Ono tohle moc hezky nevoní A vy, kdo to vidíte trošku z dálky Tak jste si říkali, kde jsem to asi sebral že jo? Tady na té mističce Hrnčíř jde pro svoji hlínu do bažiny V bažině se hledá hrnčířská hlína Nemusíš být nejlepší Nemusíš být nejhezčí Nemusíš být nejsilnější. Nemusíš být nej... Když hrnčíř vyráží pro svoji hlínu, tak si ti všimne úplně kdekoliv. A neváha jít na nepřístupní místa. Na místa, kam normální člověk nejde. Aby našel to, co chce tvarovat. Jenže, abyste vůbec tu hlínu mohli nějakým způsobem tvarovat, tak na ní musíte vyvíjet pořádný tlak. Vy jste mluvící hlína, tak víte, že když se na vás vyvíjí tlak, takže se vám to vůbec nelíbí. Protože to je jasný, komu by se to líbilo, když se na někoho vyvíjí tlak. Ta hlína, nejenom, že se na ní tlačí ze zhora, je potřeba ji trošku roztahovat, Protahovat, rolovat, různě válet, vrnčířovat ruce. Hlavní roli v této fázi celou dobu je tlak. Ten tlak pomáhá jednak objevit nečistoty a taky je pomáhá dostat na vrch, nahoru. Nečistoty, které narušují integritu, ty hrnčířský hlíny. Když jsou v té hlíně kamínky, tak se stane několik věcí. Jednak už na hrnčířském kruhu ten kamínek může způsobit, že se ta hlína roztrhne. Ale ještě větší problém je to v hrnčířské peci, potom v té vypalovací peci. Protože když zůstane v keramice, v té nádobě, nějaký kamínek tak funguje potom jako projektil. Ten kamínek se vystřelí a rozstřelí další nádoby, které jsou spolu s ní v té hrnčířské peci. Všechny nečistoty, všechno, co narušuje integritu té hrnčířské hlíny, musí pryč. Tak jak ty nečistoty vylejzají na povrch, tak je může hrnčíř z té hlíny vindat. A nejednou se stane, když je ten kamínek ostrý, že hrnčíř, ten kámen najde prostě tím, že hrnčíř začne někde krvácet. Jeremiáš mluví o tom, že takhle s náma jedná Bůh. A někdo si řekne: Tak. To je Bůh pěkně vesmírný sadista, který na nás tlačí, který dovoluje ty různý tlaky. Hrnčíř, ten náš nebeský hrnčíř, prožívá každou tu nečistotu a každý ten tlak velmi osobně. On celou dobu je v kontaktu s tou hlínou. A dokonce každou tu nečistotu prožívá velmi osobně, protože jeho osobně to bolí. A on osobně může krvácet kvůli té nečistotě. Pro tu nečistotu. Co ještě důležitý, abyste, aby hrnčíř, mohl vyvíjet tlak na tu hlínu, a k něčemu to bylo, tak neustále uh, před v rámci toho procesu, potom na hrnčířském kruhu, musí zvláčňovat tu hrnčířskou hlínu. Ta hlína musí být měká, ne tvrdá. Voda je nezbytná ingredience. Vy, kdo jste někdy s hrnčířskou hlínou dělali, tak víte, že hrnčířská hlína se skladuje pod nějakým vlhkým, nebo pod nějakým vlhkým ubrouskem, protože má tendenci tvrdnout. My jsme tady už minulou neděli mluvili o duchovních disciplínách. Duchovní disciplíny přinášejí do té naší keramické hlíny srdce, duše, tu vláhu, aby jsme netvrdli. Aby jsme nebyli natvrdlí, ale aby jsme netvrdli aby s náma Bůh mohl neustále pracovat. Ale nejsou to jenom duchovní disciplíny. Když jsem se tenhle týden připravoval, tak jsem byl na návštěvě v jedné rodině a pak jsem se tam modlil za jednoho člověka. A možná, jak jsem měl tuhle neděli v hlavě a nosil jsem ji v srdci, tak když jsem se za něj modlil, tak jsem viděl, jeho srdce, jako tu hrnčířskou hlínu, kterou Bůh tvaroval, vyvíjel na ní tlak a věděl, že to tu hlínu bolí a že jí je to nepříjemný. Já jsem viděl, jak to Bůh prožívá osobně a pláče. Že mu to není jedno, že to bolí. Že mu to není jedno, jak těžký a náročný to je. Tu naší keramickou hlínu nezvláčňují jenom duchovní disciplíny, ale Boží soucit, Boží slzy. Uch není vesmírný sadista. On to s náma prožívá na blízko a velmi osobně. No a pak přijde jedna. Z finálních fází. Hlína jde na kolotoč. Já tady mám už doma zpracovanou jinou hlínu, protože tenhle křesťánek ještě nemůže jít na hrnčíský kruh. A hlína na ten hrnčíský kruh se nemůže dát. Jen tak na stranu, protože když jí dáte na stranu, tak ona vám z toho hrnčířského kruhu utíká a udělá kolem sebe neuvěřitelný svinčík. Křesťan, člověk, který je na kraji toho hrnčířského kruhu, je jako někdo, kdo je chvilku tady, chvilku tam, pohybuje se, hejbe se, vypadá to, že vyvíjí nějakou aktivitu, ale vůbec nerozumí boží vůli pro svůj život. Je hodně zaměstnaný. To jo. Pořád něco dělá. Točí se do kruhu, možná je mu i někdy špatně od žaludku, z toho, jak se tam točí a kroutí. Říká si, tak aspoň, že je mi blbě pro Ježíše. Ale to správné místo, kam nás chce hrnčíř dostat, je střed toho hrnčíského kruhu. A zase jsou to tlaky, Zase tady na nás tlačí, protože tady nás chce mít. Aby ta hlína nezůstala jenom bez tvarou, uspěchanou hroudou, která si se svým životem nevýrady, tak ji Bůh chce dostat do centra svojí vůle. Úplně do středu. A tam? Pod jeho rukama začíná dostávat ten správný tvar. Některé nádoby, protože jsou určené k určitému účelu, začnou pod hrnčířovými rukama růst do šířky. Pokud jste na dietě, nic z toho nedělejte. Pořád mluvíme o vaší duši. Některé nádoby začnou pod hrnčířovými rukama růst do výšky. Hrnčíř chvíli pracuje zvenku, chvíli pracuje zevnitř, ale vždycky ta nádoba poroste. Pokořte se před pánovou tváří a on vás povýší, říká Jakub. Abyste skutečně rostli, tak se musíte umenšit. Tak se musíte pokořit před Boží tváří. Vaše názory, vaši morálku, vaše hodnoty, vždycky bude někdo tvarovat. Bible říká: Bůh říká: Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat, proměňujte se obnovou svojí mysli. Podejte se Bohu, přibližte se Bohu, pokořte se před Bohem.